0: Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos nuevamente para el podcast de Aliento de Paz. Estoy súper emocionado, contento, agradecido de todas las cosas que Dios está haciendo, no solamente en la vida mía, pero en la vida tuya y de todas las personas que nos escuchan, que nos dan testimonio de lo mucho que este, las reflexiones, los mensajes han bendecido a su vida. Y hoy eh, eh, me he tomado un tiempo. Eh, los últimos 3-4 días para entrar y profundizar un poquito más acerca de, de la escatología y este mensaje, el cual hemos titulado el principio del el fin, el principio de el fin. Así que te pido que me prestes unos minutos de tu día, eh, de donde quiera que estés, que puedas escuchar este mensaje para que tengas una idea, no solamente de lo que está pasando, pero lo que ha pasado y lo que está a punto de acontecer en base a lo que la palabra nos dice eh, con referencia al fin. Y cuando hablamos del fin, hablamos del fin del pecado. Hablamos del fin cuando se finaliza todo y Jesucristo reine uh, y nosotros estemos juntamente con él celebrando las bodas del Cordero. Esto es un mensaje que va a tener que ser en más de una parte. Probablemente va a tener unas tres partes. Eh, debido a, a, a lo extenso del contenido uh, y la materia, por lo cual no quiero dejar muchos detalles fuera. Así que vamos a tener que dividirlo en unas tres partes. Esta es la primera parte de El principio del fin. Te invito a que ores conmigo antes de que entremos en el mensaje. Padre amado, Padre bueno, te damos tantas gracias, tanta gloria y te damos toda la honra solamente a ti, Señor. Agradecemos Padre que no solamente nos guardas, pero has dejado una guía para nosotros caminar a través de ella y por ella para entender Padre tus pensamientos, para entender tus planes, para entender los motivos por los cuales eh, tú haces las cosas que haces y eventualmente tienen sentido. Y, y se concretan y por lo tanto estamos agradecidos contigo, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se desata una guerra hace tres noches. Hoy estamos a 28, a 27, creo, de febrero, eh, domingo. Se desata una guerra en la cual la nación de Rusia empieza a invadir a la nación independiente de Ucrania. Es una nación independiente de Rusia y Rusia se levanta en contra de ella. Inmediatamente todo el mundo pasa a usar de referencia el libro de Mateo capítulo 24 acerca de las señales del de fin. Y sí quiero hablar acerca del libro de Mateo capítulo 24 de las señales del fin. Pero quiero entrar un poquito más profundo que no solamente es el libro de, de Mateo, pero también el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Apocalipsis y las cosas que se han hablado uh, de las profecías que ya se han completado. Y han abierto la puerta a lo que está pasando hoy. Es necesario reconocer, saber y, y, y anotar con un marcador color amarillo que aquí la ficha del tranque era, es y seguirá siendo la nación de Israel porque fue el pueblo escogido por Dios. Es cierto que después de cuando vino Jesús la primera vez, la palabra declara que a los suyos. Vino y los suyos no le recibieron. Está también la parábola del hombre que hace una, el señor que hace una boda, a, invita a todas las personas que le escogió, ninguno llegó, por lo tanto, salió a buscar a todas las personas que estaban en la calle, los vagabundos, los borrachos, y con ellos celebró la boda. Se estaba refiriendo a nosotros los gentiles. Jesucristo vino en específico por el pueblo judío para poder salvarlo, pero los judíos no le aceptaron porque la doctrina y el propósito de Jesús no era un propósito religioso, pero un propósito de santidad, lo cual la religión nunca iba a poder llenar. Así que vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 24, y comienzo leyendo en el verso número 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿Dino cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, respondiendo Jesús, le dijo: mira que o nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto sabemos que en este último siglo 21 se ha concretado no solamente en, en, en partes de, de Europa, en el mundo del este, pero también en el oeste. En Estados Unidos tuvo Jim Jones, en Estados Unidos tuvo Marshall. Appleway, estuvo eh, eh, David uh, 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 Kuresh fueron personas que dijeron que ellos eran el Mesías o tenían algo que ver con la personificación del Mesías. So ya podemos ver que las personas que se han levantado, también se dice que Mohammed era el que era eh, enviado por Dios para la religión de los uh, musulmanes. Eh, también la religión de los budistas dicen y que el Dalai Lama, que era el todo lo sabe. Eh, otra religión dice que Buda era la persona pero sabemos que la única persona y personificación de Dios a través del hombre fue Jesucristo porque hay más historias respaldando la existencia de Jesucristo en la cronología que no solamente vivió entre nosotros, sino que también murió y resucitó. Soy le dice que tengan cuidado, que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que soy el Cristo y no serán. Verso 6 comienza diciendo y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de, el principio de dolores. La mayor cantidad de terremotos que ha roto los récords Ah, han sido parte del siglo XX y el siglo XXI. Cuando hablamos de las pestes, podemos hablar de la peste bubónica, podemos hablar del de, eh, SIDA, podemos hablar del COVID-19, que eh, murieron en menos de dos años 5.89 millones de personas. Podemos decir que hoy por hoy hay 1.3 billones de personas que están sufriendo hambre y pobreza extrema en el mundo. En África solamente, en ese continente, 23 millones de niños están infectados de el HIV o el virus que ocasiona la enfermedad de el SIDA. Se está levantando nación contra nación. Y si decimos que cuando se hablaba de guerra y rumores de guerra iba a ser el fin... Podríamos haber dicho que la Primera Guerra Mundial era el principio del fin, podríamos haber dicho que la Segunda Guerra Mundial era el principio del fin, podríamos haber dicho que la Guerra de, de Vietnam era la, el principio del fin, podríamos haber dicho que la Guerra de Kuwait era la, el principio del fin, podríamos haber dicho que la Guerra en Irak era el principio del fin y podríamos decir que la guerra hoy en día entre Ucrania, y Rusia es el principio del fin, pero el principio del fin no comenzó en el 1929, no, com no comenzó en la Primera Guerra Mundial, no comenzó en la Segunda Guerra Mundial. El principio del fin comienza cuando se concreta la profecía del de profeta Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 23, versos 3, 7 y 8, cuando habla que de todas partes del mundo... Él iba a recoger a su pueblo de Israel y los iba a establecer nuevamente como nación en Jerusalén. Esta profecía se cumple en mayo 14 del año 1948, cuando las Naciones Unidas reconocen y aceptan que Israel es una nación y de acuerdo a, cro a la cronología y al linaje de ellos se le entrega nuevamente la ciudad de Jerusalén, la cual en el 2020 el uh, presidente Donald Trump señaló que era la capital. Y le dio a ellos eh, eh, la oportunidad de ellos poder ejercer. Esto es una profecía que se cumple en el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el, el dictador y, y, y gobernante Hitler uh, mató a más de 6 millones de judíos. En el año 1940, entre el 45 al 1947 y en el 48 se les entrega la tierra de nuevo. Ahora bien, salto al libro de Apocalipsis para tener una idea y darle base y fundamento a que sí en este momento estamos viviendo los principios del de fin. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13. Y habla Juan de lo que está viendo, la visión que está viendo cuando estaba en la isla de Pasmos, que había sido desertado para morir ahí solo. Verso 1 del libro 13, capítulo 13 del, del libro de eh, Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre la cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono. Cuando está hablando del dragón principal que le da el poder y el trono se refiere al falso profeta. Antes de haber un anticristo, tiene que haber un falso profeta bíblicamente que le va a dar el poderío y la autoridad al anticristo para que el anticristo pueda gobernar no solamente sobre un país en específico, sino sobre todas las naciones. Yo Voy a entrar en detalle con eso y grande autoridad. Verso 3 y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sana y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia <coughs> y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Vamos a enfocarnos en las siete cabezas. De la bestia. Cuando hablamos de las siete cabezas de la bestia de este animal, obviamente sabemos que nos estamos refiriendo, refiriendo Ah, y la Biblia está específicamente hablando de siete naciones. Lo que <coughs> cautivó <coughs> mi atención fue que cuando me puse a hacer una investigación de las naciones de potencia a nivel mundial... Toda la información en todas las diferentes eh, eh, búsquedas que hice señalaron a siete naciones en específico en diferentes orden, en diferente orden de las naciones, pero siempre señaló las mismas naciones. La primera nación es Estados Unidos. La segunda nación es Alemania. La tercera nación es China. La cuarta nación Japón. La quinta nación es Rusia. La sexta nación es India. Y la séptima nación, la cual es una nación compuesta de diferentes países, es Arabia Saudita. Ahora bien, una de las cabezas de este dragón, de esta bestia, se cae al borde de la muerte, pero se vuelve a levantar. Señalemos que en el año 1988, la nación de Rusia, cuando en aquel momento era la Unión Soviética, se levanta en contra no solamente de Arabia Saudita, pero de la religión musulmana para tratar de tomar parte de las tierras de ellos. Ellos pierden esa guerra lastimosamente para Rusia y en el año 1991 la nación de la Unión Soviética cae. Entra en una pobreza inmensa al punto que los mismos ciudadanos tienen que emigrar a otras partes del mundo para poder sobrevivir. Esto hasta que entra él en poder el hombre que fue antes primer ministro por un X cantidad de años, uh, que se llama Vladimir Putin. Vladimir Putin encuentra la manera de restablecer en cierta parte la economía y la política de Rusia, la cual todavía... No se ha levantado para hacer nuevamente lo que fue antes del 1991, que se conoce como la Unión Soviética, un país comunista de dictaduría, el cual utiliza diferentes facetas y máscaras para poder engañar al mundo de que son un país que son temerosos a Dios. Pero obviamente se sabe lo que se esconde detrás del de comunismo y la esclavización, no solamente física, pero mental y emocional del pueblo que mora dentro de ella del 1991 al 2021 se cumplen exactamente 30 años desde la caída de la nación de la unión soviética y en este momento el presidente Vladimir Putin tiene el interés de ganar camino por interés no solamente político pero económico y para poder tener un poco más de autoridad Mucha gente está diciendo que él quiere atacar y quiere quedarse con Ucrania porque Ucrania estaba a punto de formar este, parte de la OTAN y de hacerlo así. Pues los Estados Unidos iban a tener diferentes eh, posibilidades de poner este, bases militares en, en tal nación. Pero el núcleo, el, el, el plasma, el centro, el epicentro del propósito por la cual Rusia quiere es porque Rusia quiere apoderarse para poder levantarse nuevamente como la Unión Soviética. Aquí se concreta eh, la profecía y la visión que vio eh, el apóstol Juan cuando escribe en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que vio la bestia. Ahora bien, para que pueda venir un anticristo o una persona que va a gobernar sobre todas las naciones, tiene que haber una crisis en tres diferentes aspectos que todas las naciones del mundo tienen en común. La primera, tiene que haber una crisis política a nivel mundial. Podemos ver en Estados Unidos la crisis política, podemos ver en México, en Latinoamérica, en Sudamérica la crisis política. Podemos ver en, en países como Alemania, en países como Rusia, en países como Europa en todas las naciones de Europa y en España la, el tipo de crisis política que existe hoy en día porque el mundo y los ciudadanos de las diferentes naciones han perdido completamente la fe y la confianza en sus gobernantes. Lo primero. Lo segundo, tiene que haber una crisis religiosa. Esto es algo que se ve a nivel global. Nunca antes los Estados Unidos había estado tan separado y dividido entre los mismos protestantes que conocemos como cristianos, las doctrinas se han dividido tanto que en vez de buscar la manera de traer el mundo a Cristo, nos estamos crucificando y tirándonos latigazos unos al otro por cosas de doctrina, por diferencias en las dogmas y en, en la creencia o en la estipulación teológica que podemos tener. Que pensamos que Dios es de una manera, pensamos que Dios es de otra manera. No solamente sufre la, la, la religión o la entidad cristiana, pero la entidad católica también ha sufrido bastante en base a las violaciones de los niños. No solamente la entidad católica ha sufrido bastante, pero también ha habido crisis en la entidad musulmana. Eh, porque están los musulmanes que declaran que supuestamente vienen son de paz, pero están los musulmanes radicales que están dispuestos a amarrarse bombas de, en, en, en sus propios cuerpos para quitar su vida y quitarle la vida a las personas que ellos piensan que le están siendo infiel a Alá, al cual ellos se refieren a su Dios, uh, que piensan que es nuestro Dios, pero definitivamente no lo es. Aquí la tercera sería lo económico. Hablamos de la religión, hablamos de la política y la tercera, la ficha del tranque sería lo que es el aspecto económico. La crisis global por la pérdida de valor de los diferentes dólares o pesos a nivel mundial ha llegado el punto que en Venezuela el dinero ya no tiene ningún tipo de valor. En cualquier momento va a una calle, usted ve la calle repleta de billetes, que ya no tiene ningún valor porque el valor del billete está en la fe del pueblo, porque ya el dinero no está siendo respaldado por el oro o por la plata, como lo era en los tiempos del presidente Richard Nixon. Estamos hablando de 1940, 1950 y los 60. Ya el dinero dejó de ser respaldado por el oro y la plata. Ahora simplemente el dinero vale lo que los gobiernos dicen que el dinero vale a los líderes mundiales de todos los diferentes países perder credibilidad y comenzar la crisis dentro de los mismos gobiernos y la crisis política y la corrupción y todo lo que está pasando en la bolsa de valores mundial, los diferentes dólares y los currencies están perdiendo el valor. El dólar americano ha subido, ha bajado, el peso mexicano ha subido, ha bajado, el, el quetzal, el yen, eh, eh, nace... A principios de los años 90, el, en el mercado común europeo, el euro. Y pensábamos que esa iba a ser la moneda que iba a tener, eh, que iba a gobernar globalmente en, en el reino o el reinado del de anticristo. Pero nace una nueva moneda hoy día que está agarrando más fe que cualquier otra moneda de cualquier otro país porque es una moneda que no está siendo fiscalizada por ningún gobierno pero está llamando la atención de todos los gobiernos porque esta moneda se llama cripto la moneda cripto que empezó con el bitcoin es una moneda que es algo digital la cual la persona es dueña de x cantidad de esta moneda y no puede ser fiscalizada por ningún gobierno es por eso que la gente pierde la fe en el gobierno y pone su fe en sus propios deberes, en, en que no pueden confiar más porque el gobierno todo se lo roba, que el gobierno todo lo quita, que la moneda puede subir de valor al igual que puede bajar de, de valor. So ahora la moneda que está comenzando a tomar régimen a través de todo es la moneda cripto. Y quiero que presten mucha atención porque hoy en día literalmente el dinero en papel está perdiendo el valor al punto que los gobiernos no quieren que la gente ande con dinero en el bolsillo para eso están las tarjetas de banco las ATH los ATMs las, las tarjetas de banquero que cuando usted trabaja le depositan el dinero ahí directamente, usted se mete al internet y con esta tarjeta le añade saldo a su teléfono, con esta tarjeta paga su cuenta de la luz, paga el saldo del agua, del gas y todo sucesivamente para el gobierno tener más control, se limita también la cantidad de las personas que pueden asaltar o hacerle daño a otras personas. Obviamente están los robos de identidad, pero de igual manera hay compañías que aseguran y eh, fiscalizan este tipo de crimen y le devuelve a la persona todo el dinero que la persona volvió. Entrando al tema del anticristo. Antes de que el anticristo llegue, tiene que haber una persona que le va a dar la autoridad a este anticristo y bíblicamente este, este falso profeta tiene que ser de descendencia romana. Lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero necesitamos escucharlo. Esto no es una teoría. Esto me estoy basando a lo que se mira y de acuerdo a lo que estuvo escrito. Una de las religiones que mantiene su propia nación y se mantiene bajo el agua, la cual la gente no, no presta demasiado o exageradamente la atención lo es la nación de Roma. Desde el principio, Roma se encargaba de, de victimizar y de buscar este, gobernar más países con la manipulación de tener no solamente el territorio, pero el dinero. A ellos no le importaba qué religión era la que las personas querían seguir siempre y cuando pagasen sus contribuciones. Uso de referencia cuando vinieron a donde Cristo a cobrarle las contribuciones. Él saca un pescado del pescado, saca una moneda y dice al César lo que es del César. Roma, desde el principio de los siglos, siempre estuvo interesado en ganar camino, en ganar propiedades, en ganar territorio para poder ganar dinero. Es por eso que a esta iglesia romana se le categoriza como la gran ramera, porque cualquier religión podía entrar a ella, siempre y cuando se pagaran las contribuciones. La Nueva Roma se conoce como el Vaticano y es una de las naciones que tiene mayor influencia políticamente a nivel mundial y el respeto de todas las naciones. De todos los papas que han habido en la historia, y aunque mucha gente recuerda el Papa Juan Pablo II y decían que el Papa Juan Pablo II iba a ser el falso profeta, no era así. El diablo tiene una manera de disfrazarse de ángel de luz para que no veamos venir por donde viene. De toda la historia de los papas, podemos ver que antes del Papa Francisco hubo un papa que renunció a causa de los escándalos y las crisis que estaban pasando dentro de la religión católica. Y este hombre renuncia y de la nada sale una persona carismática. Una persona fácil de agarrarle cariño y respeto. Llega el Papa Francisco Francisco. Y todos pensamos que el Papa Francisco venía de Argentina y todo el mundo dijo, pues él no puede ser el falso profeta porque el falso profeta tiene que venir de Roma. Pero el Papa Francisco no viene de Argentina. Él creció en Argentina, pero emigró a Argentina originalmente de Italia. Es el único Papa que no vive en la mansión papal vive donde viven todas las monjas es el único papa que no anda en una limosina Mercedes de 2.5 millones de dólares en anda en un carrito fiat es el único papa que ha venido a hablar con las Naciones Unidas al Congreso de los Estados Unidos y dirigirse directamente al G20 donde están todas las Naciones Unidas y las naciones de potencia al punto que su influencia política y religiosa fue tan fuerte que tan solo con sus palabras uno de los congresistas que era el chairman y spokesperson de la Casa de Congreso en Estados Unidos renunció a su trabajo al día siguiente después de escuchar las palabras del Papa. Es el mismo que ha dicho que Jesucristo ha sido el mayor fracaso de Dios. Esta persona no estoy diciendo que es, pero la personalidad y los atributos de esta persona aciertan a que puede ser el falso profeta. El anticristo tiene que traer paz, ya como le dije, en lo que es la religión, balance. Tiene que traer paz y tiene que traer balance en lo que es la economía y tiene que traer paz y tiene que traer balance en lo que es la política, no solamente a nivel nacional, pero a nivel internacional y a nivel mundial. Significa que esta persona del anticristo, que va a ser una persona, tiene que tener la habilidad, la habilidad de que funcione en un país y que los demás países sigan el parámetro. Ahora más que nunca las Naciones Unidas están comprendiendo y aprendiendo a escucharse una a la otra, no solamente los consejos, pero a respaldarse como lo han hecho, poniendo sanciones sobre eh, a Rusia para que Rusia deje de atacar. Bíblicamente y en, no en teoría, pero en opinión, Rusia se va a quedar con Ucrania, eventualmente, si no este año el que viene, pero eventualmente se va a quedar porque Rusia tiene que levantarse nuevamente como nación. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Crecí escuchando a mi papá diciendo que Cristo viene, mi papá murió y no vino. Crecí escuchando a Gigi Ávila, Cristo viene, Gigi Ávila murió y, y, y Cristo no vino. No significa que no va a venir porque ahora se están viendo las plagas, ahora se está viendo el hambre y ahora hoy por hoy se está viendo como el amor de mucha gente por multiplicación del pecado se ha enfriado. La tasa de divorcio no solamente a nivel mundial, pero dentro de las mismas iglesias está el 50 por de 10 parejas que se casan dentro de una iglesia, 5 van a terminar divorciados en los primeros 12 años de su matrimonio vemos como iglesias se caen, vemos como pastores se quitan la vida, vemos a nivel mundial un caos, vemos una crisis económica, política y religiosa y está en camino una persona que va a traer balance y control sobre estos tres, estas tres diferentes entidades. En lo económico ya la moneda cripto está corriendo. No solamente los gobiernos están prestando atención, pero los inversionistas de mayor respeto como Soros o Bill Gates uh, o, o, o Elon Musk de Tesla están dando bastante atención y bastante inversión para fortificar este tipo de moneda que no pierde valor en ninguna nación. Significa que lo que vale aquí en Estados Unidos lo vale en Cuba, lo vale en México, lo vale en Europa, lo vale en Asia, lo vale en India, lo vale en África. So, esto es parte del control de lo que le llaman en inglés One World Order, el orden mundial, en la cual eventualmente ya la gente no serán ciudadanos de México, ni de Estados Unidos, ni de África, ni de Europa, ni de Asia, pero que serán ciudadanos mundiales. A la que esto empiece a suceder, vamos a ver cómo de momento el mundo va a prosperar, pero eventualmente todas las naciones se van a virar en contra de Israel. Entonces sabemos que el fin está cerca. Lo que Cristo era para los judíos, el anticristo tiene que ser para los musulmanes, que es una de las religiones que más rápido está creciendo. Cristo vino para defender, perfeccionar la ley y sacar a los judíos de donde estaban. El anticristo hará lo mismo con los musulmanes. Y hay una persona que me llama mucho la atención. A mí no me llama la atención político que tiene un historial de 30, 40 años y no puede ver a qué escuela fue, dónde estudió su papá y su mamá. A mí me llama la atención los que salieron de la nada. Actualmente el presidente de Francia se llama Emmanuel Macron y ha sido el que más ha defendido a las naciones musulmanes y ha dejado entrar la mayor cantidad de musulmanes a su país, al punto que en uno de los periódicos líderes de tal nación alguien dibujó una caricatura de Mohammed. Los musulmanes hicieron una carta y dijeron que se bajara esa caricatura porque iban a haber consecuencias. No la bajaron, ellos se metieron al lugar donde estaba este periódico, donde se creaba, y asesinaron al autor. Literalmente. Septiembre 11 del año 2001 toman posesión para tratar de dañar, matar y destruir la economía de los Estados Unidos. Los bombardeos de ellos en contra de Israel no cesan, no se detienen. El anticristo va a ser la persona que va a traer un orden y una paz permitiéndole a los judíos que puedan construir el tercero y último templo en la ciudad de Jerusalén. Espero que esta primera parte de Principio del Fin haya sido de provecho y bendición para tu vida. Mi nombre es Sammy Pérez. Este es el Ministerio Aliento de Paz. Espero que haya sido bendecido. Orar, velar y buscar el nombre y el rostro de Jesús. Busquemos a Dios, busquemos al Padre mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga y Dios te guarde.